0: Este episodio llega gracias a Tribe, un espacio de coworking y oficinas flexibles, ubicados en el piso 23 de Blue Mall. Y a la Asociación Dominicana de Empresas
1: Finte. ¡Ado, Ado Finte! Finte.
0: Que lo que, Mangulania? Antes de que empiece el video, queríamos comentarte algo. Mira, normalmente nosotros decimos con quién estamos hablando y sobre qué vamos a hablar. En el episodio, evidentemente. Y en esta ocasión se nos olvidó. Empezamos a hablar... Se dio la conversación buenísima. Cuando yo vine a editar los videos fue que yo me di cuenta... Oh, y los nombres de los invitados. ¿Dónde están? Okay. El punto es que se me olvidó. Y entendemos importante que tú lo sepas. Así que te comento las dos grandes personas que nosotros llevamos al episodio. Uno se llama Iván Jiménez, que es General Manager de Te Presto, Y el otro es Carlos Espinal, que es Director de Operaciones de Panacrédito. Este episodio, como todos los episodios de FinTech que hemos hecho es en colaboración con Adofinte, y entendíamos importante que habláramos de crédito digital. El punto es que el crédito digital, eh, bueno, o para mí me encantó, y Alian también se vio reflejado, y a Gregory también, eh, vimos cómo la tecnología está impactando a que más gente se bancarice, o sea, el no bancarizado pueda llegar a bancarizarse, y el bancarizado tenga una forma distinta de acceder a un crédito. Eh, tal vez porque sus ingresos no le permiten acceder a un préstamo en una entidad financiera, o sea, un banco ya formalizado, sino eh, que pueda haber la posibilidad de que una fintech eh, le haga ese crédito. O sea, vamos a escuchar términos como crédito alternativo durante el episodio, vamos a ver cómo, qué, qué papel juegan los datos durante el, el procesamiento de esa información y muchísimas cosas. Yo no voy a hablar más, simplemente quería explicar un poquito de con qué vamos a hablar en el episodio. Así que nada, disfruten este episodio de su podcast. El único, el mejor, Mango Tecnológico.
2: ¿Y si no lo complicamos? Tú sabes, tecnología. Damos mango con los
3: tres golpes. Yo diría que el crédito digital se diferencia que tiene dos fases. ¿no? Una es la fase del onboarding del cliente, ¿no? en donde llegamos a nuestro cliente a través de, de una interacción digital, ¿no? que esa es una vertical que realmente hasta la banca está hoy en día utilizando. Uh -huh. Ya hoy en día existe el, el poder acercar y hacer a un cliente cliente de una manera digital. Y la otra parte del crédito digital es cuando ocurre la transacción. ¿no? que es cuando ya está ocurriendo y ahí se hace de manera electrónica digital, ¿no? entonces yo lo dividiría como en dos podemos llegarle a la gente a través de una manera digital, pero también el préstamo cuando ocurre, ocurre de una manera electrónica digital uh -huh. yo
2: tengo una pregunta en ese sentido uh -huh. existe algún, tú mencionaste el proceso de onboarding del cliente, que es cuando el cliente al final entra en, en la en la dinámica de en este caso los créditos digitales de forma totalmente digital, existe algún proceso no sé si llamarlo así, pero contrario al onboarding que un cliente pueda hacer. O sea, me pregunto porque tú mencionaste que los bancos también están utilizando eso. Me pasó en una ocasión que hice onboarding con un producto digital, pero para ya dejar de usar ese producto, no podía hacerlo de forma digital igual. Tenía que dirigirme a un sitio. O sea, todo lo contrario a lo que por lo cual yo hice el onboarding con ese producto. Tenía que ir al sitio y hacer un proceso eh, tradicional de desligarme, vamos a decir, de ese producto.
3: Pues yo diría que estamos en, en una fase donde hay ya préstamos totalmente digitales, ¿no? Donde se hace el onboarding, se hace el desembolso y el cobro, todo de una manera digital. Y todavía tenemos la otra parte que es híbrido. ¿no? Okay. Donde puede que Ajá. se haga el onboarding. Eh, la persona llena todos sus datos eh, ¿no? pero luego entonces cae al final en, en alguien que va a revisar, que va a evaluar, que se va a tomar 24 horas, 48 horas y cuando lo aprueban hacen ir al cliente a firmar un pagaré, cosas así entonces todavía estamos en el híbrido ¿no? Okay. donde no uh -huh. es 100% digital pero ya hay empresas que, que son 100% digital desde el onboarding hasta el desembolso y hasta el cobre.
4: Okay. Okay. Y, y aportando un poquito a
3: eso también, o sea, ahí es que está
4: la diferencia entre una fintech y una, un banco tradicional. Un banco ha tenido que ir incorporando tecnología a su proceso para tratar de facilitar la vida a los clientes. Exacto. Sin embargo, el origen como tal de una fintech es digital desde su inicio. O sea, uh -huh. es desde que recibe el cliente hasta la salida del cliente todo el proceso de forma digital. Entonces, ahí es que está la gran ventaja competitiva que tenemos, en, en, como te mencioné anteriormente, en la velocidad y en la facilidad del cliente, porque fue ideal así desde su inicio y, sí. y, y, y ya la experiencia que uno ha tenido y los errores que ha cometido ha permitido ir afinando <risa> un poquito mejor cada vez el proceso.
0: Sí, incluso desde que yo conocí todo el tema de onboarding digital, eh, me pareció que eso era lo que faltaba para que las fintech o cualquier empresa basada en tecnología se terminara de, de incorporar bien al mercado porque necesitamos validar que esa persona que está haciendo la transacción es una persona real. Y ahí era que estaba el trigger mayor por el cual tú tenías que ir presencialmente. no oh, por un oh, asunto de seguridad. Uh -huh. Realmente, posiblemente,
1: muchos por un asunto de seguridad se, se, se requería anteriormente Damos ese proceso de, de, de quitarlo, que tú vayas físicamente para que una gente, obviamente, de manera digital, si no tenemos la tecnología adecuada para comprobar la identidad de la, del cliente, bueno, entonces otra gente pudiera eh, su planteamiento una identidad. Carlos, tú mencionaste que los créditos digitales son eh, este crédito tradicional pimpeado con tecnología,
4: y, eh, con
1: tecnología y mencionaste la inteligencia artificial ¿cómo la inteligencia artificial apoya o, o, o cómo la inteligencia artificial los ayuda a, a, a hacer ese proceso de, de selección o de, de depuración de los potenciales clientes que se acercan a ustedes?
4: Ok, bueno, lo primero que obviamente la inteligencia artificial se alimenta de datos. O sea, lo más importante y uno de los retos importantes todavía en el país es la, es la, la forma en que captamos información, la base de datos que tenemos disponible. Es una parte vital para poder tomar buenas decisiones. Entonces, ya luego que tenemos los datos basados en algoritmos, en cálculos matemáticos, y utilizando la inteligencia artificial, va clasificando a los clientes y agrupándolos en perfiles parecidos. Ya sea por, por los gustos que tiene, por la uh -huh. forma que maneja el dinero, por la forma que ha manejado su historia de crédito, por distintos factores. Y basado en eso, pues entonces ya la inteligencia artificial va aprendiendo el comportamiento de ese cliente y basado ya en, la, en, en casos reales, cada día se va eh, eh, adaptando más a la realidad del cliente. Entonces, ese aprendizaje continuo que provee la inteligencia artificial es que permite que cada vez el producto sea mucho mejor, más afinado y más personalizado hacia el cliente.
0: Te, de ahí es que viene el término crédito alternativo. O sea, de que no solamente se midan las variables de, de las entidades de, de score, sino que se puedan medir otras, otras variables para poder darle un crédito a la persona.
3: Correcto, sí. Realmente es data alternativa uh -huh. lo que analizamos para llegar a una conclusión similar a la que utiliza una entidad financiera normal, ¿no? Yo, por ejemplo, pongo siempre el ejemplo de, de que cuando un banco te va a analizar para, para darte un crédito, siempre quieren ver cuánto ganas, ¿no? Tus ingresos. Cal eso es básico, no conocer uno ya. te piden carta de trabajo y, la carta y de estado trabajo de los últimos tres me meses de
1: tu cuenta rey. de nómina, ya Ay. me lo sé.
3: Nosotros, por ejemplo, o, o, otra manera de ver eso es analiza cuánto gastas. Porque si tú ves cuánto gastas, más o menos deduces cuánto ganas. Uh -huh. Entonces, no es necesario analizar cuánto ganas y que te manden una carta de trabajo. Tú con analizar cómo gasta la persona el dinero, puedes deducir qué, lo, qué, cuánto gana. ¿no? Entonces, son esos datos alternativos que uh -huh. al final nos ayudan a la misma decisión de poder definir cuánto es que realmente ganas sin pedirle la carta de trabajo. Exacto,
1: ¿no? que incluso pensando en la carta de trabajo y en el estado de cuenta de los últimos tres meses, eso segrega un poco o excluye un poco porque tú me estás pidiendo una carta de trabajo y no todo el mundo eh, posiblemente posee una carta de trabajo. Hay gente que puede estar empezando un negocio o puede estar eh, desarrollando un emprendimiento. Entonces pienso que eh, la parte del financiamiento alternativo le abre las puertas o incluye a estas personas que posiblemente no tengan esa carta de trabajo. Pienso que es así.
3: Que no la tienen y que no la quieren pedir, tú sabes, porque también que cuando a ti te dicen trae una carta de trabajo y uno imaginarse que no tienen que ir a Recursos humanos a pedir esa carta y la vergüenza que vas a pasar. Que no te la
0: dan de una vez tampoco. No, y
3: entonces, ¿dirigida a quién? ¿No? A Financiera XY. ¡Uy! ¡Ten cuidado! Entonces, ese calentón en, la, en el trabajo no todo el mundo lo quiere pasar, ¿no? uh -huh. y, y también es hasta un red flag en la empresa en la que trabajas. Estás sí. pidiendo otra vez una carta, ¿cómo así? ¿Estás, está muy lioso. Entonces eh, hay gente que también se, se autoexcluye por no cumplir esos requisitos. Sí. Ese requisito de la carta de trabajo es uno de los requisitos más odiosos que hay. Pero mm. bueno, tú la, 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 la. no 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 eh, no eh, se peleen ayer.
0: Siguiendo <risa> con el tema de
1: la carta de trabajo, eh, viendo que se analizan otros datos que no son los datos tradicionales que conocemos hoy en día, entiendo entonces que sí incluye eh, a esas personas que no están pudiéramos decir como tan formalizada. Sí.
3: Así es. Y básicamente ese es el objetivo de las fintechs. Nosotros no, no venimos a competir con la banca ni a quitarles el negocio a los bancos. Los bancos están haciendo un trabajo espectacular. Nosotros venimos esa, a llenar esos espacios Exacto. donde la banca no logra atender a la clientela o incluir a más personas que hoy en día no están atendidas en la banca. Uh -huh. ¿no? Y ese es básicamente nuestro objetivo. O un nicho especial de, de un grupo de personas que la banca no le está poniendo atención o simplemente personas que no acceden a la banca y que son sujetos de crédito y están ahí, y que por lo tanto son clientes nuestros, ¿no? Entonces, eh, no venimos a competir con la banca, sino venimos a atender estos nichos abandonados o nichos que no están atendidos.
1: Y a incluirlo, a incluirlo, el porque pastel. incluso creo que en el episodio de con Samuel uh -huh. eh, mencionaba que hay muchas personas que están macarizadas, pero no necesariamente están incluida correcto entonces sí este este tipo de financiamiento alternativo le da la oportunidad a esas personas que no están incluidas de ser incluidas y tener acceso a productos que posiblemente puedan ayudar a desarrollar su emprendimiento o eh, disfrutar o sea al final tener acceso a crédito que, que es lo que estamos hablando aquí
0: sí, incluso Viéndolo con el tema de... Eh, antes yo le llamaba que el crédito digital... Era como digitalizar los prestamitas. Porque al final el prestamista no veía cuánto tú ganabas. Sino si tú tenías capacidad de pago para pagarle a él. Sea simplemente Ey. los intereses o simplemente... ¿Qué si... cogía la tarjeta ¿A de eso débito? Te va a decir Ay, ¿No
1: de cual, le importaba más nada nada. sí, Hay prestamitas que sí saben porque tienen la tarjeta de débito... Y van y <risa> consultan el cajero. Sí, pero
0: <risa> lo, lo que le importa
1: no es cuánto tú ganas... Sino no, que él pueda retirar lo, su dinero. dinero y sí, se acabó. Sí, sí,
0: sí. Sí. Incluso si lo vemos desde este punto de vista ya no estamos viendo que una gente gana 12 mil pesos y no pueda adquirir un préstamo de 20 mil pesos. Tal vez, si tú ves otra variable, que es que esa persona gana 20 mil pesos, es poco probable, pero gana, gasta 6 mil pesos al mes. Tú dices, mira, aunque él gane poco, él tiene capacidad de pago para pagar. O sea, ya estamos viendo muchas más variables para seguir incluyendo personas, que es donde se resume
4: o, o otro escenario que se presenta bastante en el país. Aquí todo el mundo casi tiene más de un trabajo <risa> por, por la misma situación de la informalidad <risa> sí. en el país. Entonces ok, tú tienes una carta de trabajo, tú puedes conseguir un préstamo en, en el banco, pero ¿qué monto? Porque uh -huh. la carta de trabajo te limita una cantidad. Uh -huh. Entonces, ¿cómo tú demuestras la, eh, eh, el otro monto? Entonces, uh -huh. ahí también eh, es que vienen las fintech a, a hacer ese tipo de análisis y poder presentarle un producto al cliente uh -huh. mucho mejor adaptado a lo que él está buscando. Sí
0: y qué bueno que ustedes mismos sean los que hagan el énfasis que ustedes no son, no están peleando con la banca sino simplemente teniendo otro, un gru, un nicho específico al final. No es lo que hemos dicho aquí que el pastel
2: al final da para todos sí, como sí, mencionaba Iván. Gigante. Hay un grupo interesante de personas que no está incluida financieramente donde se puede donde hay una oportunidad de que Entren al mundo financiero y qué mejor forma de hacerlo a través de una fintech. Nosotros siempre en todos los episodios que hemos hablado con Ado Fintech siempre hacemos énfasis en que la inclusión financiera es uno de los objetivos principales de, de Ado Fintech y todas las mesas que lo, que lo conforman. En ese mismo sentido de inclusión financiera, eh, el chinero de allí abajo, de la esquina, <risa> ¿qué requisito necesitaría para entrar a solicitar un crédito digital?
1: O cómo se puede hacer. O, ¿O cómo lo ahí puede ahí hacer, no.
2: exacto.
4: Yo, como yo te dije, yo represento a Panacrédito. <coughs> y de forma puntual en la página web nosotros tenemos publicado... Para aplicar a nosotros, tú solamente tienes que ser de este planeta... Y tener una cédula de identidad. <risa> o un documento. <risa> es verdad. <risa> que es que es, que es una que cédula, puedes un pasaporte. Okay. Okay. O sea, mayor de edad con un documento válido y que sea de este planeta. Después <risa> lo otro, nosotros lo resolvemos.
2: O sea, no sí. importa si tú eres extranjero... No importa. Ok. Oye, está interesante eso.
1: Y, y una pregunta, entonces, ¿qué ventajas? O sea, yo... Vamos a poner que yo tengo la, la posibilidad o tengo la oportunidad de poder acercarme a la banca tradicional. Uh -huh. Porque tengo la carta de trabajo, tengo el estado de cuenta en <risa> los últimos tres meses y puedo acercarme a la entidad tradicional que conocemos hoy en día. ¿Cuáles son las ventajas que me ofrece acercarme a una finte a, a acceder a crédito versus la banca tradicional?
3: Bueno, yo, bueno, adelante. Yo veo dos ventajas iniciales, ¿no? Lo primero es el tema de que el papeleo, ¿no? El, el, todo este trabajo de oficina es mucho más fácil en uh -huh. una fintech que en un banco. O sea, indiscutiblemente que tu trámite va a ser más fácil, más sencillo y, y más rápido, ¿no? Eh, y lo otro, pues, es también que posiblemente se ajusta más el producto que te van a brindar a lo que tú quieres, ¿no? Porque hoy en día los productos de crédito son los que los bancos tienen y, y ofrecen. Y ese es el que hay y cógelo o tómalo, ¿no? Exacto. O sea, tú quieres comprar un carro, el carro es a cinco años, todos los meses... Y, pero tú no, tú no puedes inventar el producto, decir, no, yo lo quiero de esta forma, así, así, Me porque más el banco dice, de... no, este es el que hay, o tomas o lo dejas. Uh -huh. Entonces, con la fintech venimos también a sacar productos un poquito más innovadores, adaptados a veces a la necesidad del cliente, lo que el cliente lo, 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 lo diseña. ¿no? Entonces, para mí esos dos, el tema de que va a ser mucho más rápido, fácil y sencillo, y dos, que el producto puede estar más adaptado a lo que tú quieres. ¿No? yo te lo voy a
4: llevar a la práctica con el ejemplo puntual de nosotros nosotros como te dije hacemos préstamo con garantía de vehículo y a un banco para tú sacar un préstamo con garantía de vehículo primero tú tienes que tener la matrícula a tu nombre uh -huh. totalmente limpia sin oposición después te exigen un seguro full y obviamente tú tienes que demostrar los ingresos que permitan saber que tú tienes la capacidad de pago para poder pagar el préstamo nosotros no pedimos nada de eso. Lo primero es que la matrícula incluso puede estar financiada en otro lugar y nosotros hacemos la gestión para pagar en el otro lugar, recibir la matrícula de esa otra institución, incluyendo un banco, quitarle la oposición, traspasarla al nombre del cliente e incluyendo nosotros cubriendo todos los gastos. No le pedimos seguro full mm -hmm. y... Eh, te desembolsamos en 4 o 6 horas desde el punto en que tú eh, llenaste la solicitud de crédito. O sea, todo eso que te mencioné, podemos hacerlo bastante rápido y, sin, y con muy pocos traumas.
2: La agilidad que te da la tecnología.
0: Yo tengo la una idea. pregunta. Yo sé que eh, Creo que iba a empezar la lista. Cuando tú ves que una gente hace así, va de que punto uno, punto dos. Eh, la gente lo está entendiendo eso. La gente está entendiendo esas líneas de crédito alternativas porque yo sigo viendo mucha gente pidiendo prestado a prestamistas, he eh, prestado a una alta tasa de interés inhumana, mm. pero la gente está entendiendo que estos productos financieros están a su disposición. Sí,
3: sin Fíjate, duda. Sí, perdón la interrupción. Yo, hablando en el caso nuestro, ¿no? Mm, ustedes casi no han visto mucha publicidad de, de No, de yo en lo particular no. Exactamente. Porque el préstamo ocurre cuando el cliente interactúa con, con Tepago, cuando mm -hmm. está pagando algo, ¿no? y ahí es que se le ofrece ¿no? okay. entonces la aceptación ha sido impresionante o sea, y, y el cliente lo entiende ¿no? o sea, la interacción lo, no, uh -huh. no es muy complicado y de verdad que nos ha sorprendido ver la cantidad de personas que han optado por tomar el préstamo, no imaginábamos que íbamos a ser tan rápido en, en la originación y, y ha sido excepcional, o sea que yo te diría que sí, la gente lo entiende perfectamente bueno. y, y hay que entender que el nicho de cliente de nosotros es una persona de, de muy bajo nivel muy bajo económico. Uh -huh. claro. Que posiblemente su celular ni siquiera es muy sofisticado. Uh -huh. y, y lo ha entendido a la perfección. Sí,
4: o sea, yo de hecho te puedo mencionar. Nosotros recibimos miles de solicitudes mensuales. Hemos tenido un crecimiento de más de un 100% año contra año. Uh -huh. eh, tenemos ya una cartera de cliente total de más de 10.000 clientes. O sea, al final cada día más el cliente está entendiendo el producto uh -huh. entiende en qué momento es que necesita utilizarlo porque obviamente como dijo Iván o sea nosotros no competimos con la banca un cliente que es bancable que puede ir a la banca y conseguir una tasa mejor porque Exacto. obvio nosotros tenemos una tasa un poquito más alta porque tenemos inversiones, inversiones en inversión. tecnología uh -huh. la forma en que captamos el dinero es más costosa que la banca la banca es a través de, de, a, de, a, de ahorristas que uh -huh. aportan dinero y básicamente le pagan un interés más bajo y por eso le permite prestar a un mejor precio pero sí, o sea, el público cada día más está viendo la, eh, la, eh, la fintech como una otra vía uh -huh. posible para adquirir financiamiento.
3: Y, y
1: como menciona Iván, son personas, o, o posiblemente, como mencionó Iván, eh, son personas de con eh, no a nivel de ingreso, que posiblemente sí. no está incluido en estos productos que ya hemos mencionado tradicionalmente. Uh -huh. Pregunta con eso. Yo... No tengo acceso ahora mismo a la banca tradicional porque, bueno, no tienen las condiciones. Me acerco a una finte a acceder a un crédito alternativo. Eh, cumplo con mi pago, compro de manera adecuada con mi compromiso con la finte. ¿Este buen comportamiento me puede ayudar a mí a yo luego ser incluido en la banca tradicional? Dígase, ¿que eso pueda ser mostrado en lo adelante? ¿Ese, ese comportamiento positivo?
3: Absolutamente. Fíjate... Y ahí pongo el ejemplo nuevamente de nuestra empresa. Nosotros le damos crédito a todo el mundo. Arrancamos con 100 pesos, ¿no? Obviamente, un crédito de 100 pesos, pues, uh -huh. eh, ¿no? Pero lo bonito es que si la persona lo paga, luego va uno de 300. Y si lo paga, luego va uno de 500. Y así vamos subiendo con el cliente, demostrándole que, que con nosotros, digámoslo así, tiene una amistad. Porque regresando al comentario de capacidad uh -huh. de pago, Muchas de estas personas no tienen capacidad de pago, ¿no? realmente lo que tienen es voluntad de pago. Claro. Y eso es lo que nosotros tratamos como FinTech de, de diferenciarnos, donde nosotros nuestro tratamiento hacia el cliente no es de bancario, donde si no me pagas te voy a reportar, te voy a cobrar, te voy a hacer un cobro compulsivo, sino somos más como un amigo, un amigo que está ahí en las buenas y en las malas, que te, que te apoya, que si no puedes pagar te renegocia un poco más fácil. Entonces... Eh, este trato es una gran diferenciación. Y la otra parte es que a medida que, que vas creciendo, que muchas fintechs tienen ese, ese programa, de que a medida que vas trabajando con nosotros, vas creciendo, pues estamos en la obligación de reportar al buró ¿no? Y, y eso sí es lo más positivo que hay. Porque el objetivo es que esa persona cuando si va creciendo y se va portando bien y va demostrando que es una persona responsable también va ganando más con el tiempo, va a llegar a un punto en el que va a ser sujeto de crédito de la banca y ahí ya pasa al siguiente uh -huh, nivel, uh -huh. que es que se vuelve un crédito, un crédito de la banca.
1: Excelente. O sea, es bien. increíble. O sea, hago la pregunta porque hay muchas personas que acceden a crédito en la calle y eso solamente tiene el impacto de que tú recibes el dinero, pero... Se queda ahí. Exactamente, pero ahí. tú vas tú acercándote a, a fintes de crédito alternativo como la que estamos conversando hoy en día o en este episodio, te ayuda. O sea, tú tienes acceso al crédito, puedes utilizar los recursos, puedes desarrollar lo que quieras desarrollar, pero también eso impacta positivamente en cómo te ven las otras entidades financieras. O sea, que, que es como un negocio ganar-ganar. Uh -huh. sí.
4: De hecho, en nuestro caso te puedo mencionar que el 45% de los clientes de nosotros da el salto a la banca, luego que fue cliente. Ya lo tenemos uh -huh. medido estadísticamente. El perfil del público de nosotros no necesariamente no es el que no está bancarizado, sino el que ya está copado en, en el crédito. El que tiene, por X o por Y razón, llenó un par de tarjetas de crédito, <risa> está con un dolor de cabeza fuerte, <risa> y ahí es que se acerca a nosotros. Nosotros le tenemos el, la facilidad de que no tomamos en cuenta esos montos que debe, por, por ende no le impacta en su capacidad de pago. Hacemos los pagos directamente a los bancos, uh -huh. le limpiamos su crédito y comenzamos a trabajar con él en educarlo también. El Exacto. cliente va pagando, va pagando, eso va mejorando su crédito y eso es lo que hace que provoca que el 45% de los clientes de nosotros luego que nos salgan vuelve uh -huh. a la banca.
3: Pero fíjate qué nicho más interesante. ¿no? Tienen un nicho claro definido uh -huh. de una persona que está en problemas y ellos lo recogen, lo consolidan y lo y lo vuelven a embarcar, ¿no? Llamémoslo así. Nosotros sí. tenemos es un perfil distinto, el nuestro es uh -huh. el subbancarizado y el no bancarizado.
0: Sí, incluso que he conocido casos de personas que están muy copadas en su límite de, de, de crédito que tienen me encantó tu palabra de voluntad de pago tal vez no tengan capacidad pero sí luego yo quiero pagar y en la banca tradicional a veces no se le permite porque como su único la única mira desde mi punto de vista es eh, tu capacidad de pago. entonces Yo nunca te voy a dar un crédito para que tú te normalices. vetado Y si no. la banca tú quedaste mal hasta uh -huh. que
4: tú no sales ese buscando el dinero como sea, no te ah, voy sí, a dar un sí, crédito. No, no y aún es.
0: tú saldándolo, tú tienes... Tú
1: duras un tiempo, mira, era que, calcado, me, ¿sí? que sí. Años. hace sí. unos meses se acercó, bueno, un familiar me contactó para hacerme unas preguntas sobre eso y era eso. Él le había negado crédito en la banca por una situación que él tuvo hace unos años. Ya la había saldado pero eso como que... Realmente no estoy claro cómo funciona, pero aparentemente sí dura un tiempo sí. en, en, en dejar de ser una alerta para eh, los bancos. Entonces, eh, realmente, ahora después de esta complicación, creo que lo voy a llamar, lo voy a preguntar. Entonces, ¿qué hiciste?
3: <risa> Porque ya hay, hay opciones. O sea, claro, hay opciones. Oye, en la, en la vertical hay eh, unas 14 empresas ¿no? registradas en, en Adofintech, más otras 30 más o menos que hemos identificado. Pero cuando tú empiezas a ver el perfil, cada una tiene como un nicho,
0: ¿no? Exactamente.
3: Y hay algunas que son interesantísimas. Yo, hay una en especial que le encanta, por ejemplo, prestarle a los extranjeros para comprarse un motor. Porque sabe que son personas que en la banca no le van a prestar, no tienen cédula. Uh -huh. ¿no? Pero, por decir, un venezolano, un haitiano, eh, hay muchos que pagan bien. Y tú les prestas el motor y, y cumplen rigurosamente su préstamo. Y dándolo Y tienen ese nicho. Exacto. Justamente. Dice:
2: este es mi público. Me yo, dedico a esto. Yo tengo una curiosidad en ese sentido. Sabemos que en la banca tradicional hay riesgos obviamente y, y, y la banca lo maneja. Ahora,
0: no es criticando a la banca tradicional. Sí. No, 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 porque, no, porque es. Es que también <risa> para que
1: las personas <risa> para que fíjate cómo, cómo, claro, claro. cómo menciona Carlos que mu, el 45% <risa> hace el salto. Claro. Al final, la FinTech están apoyándote. En tú llega a la banca tradicional también. O sea, al final, quien está escuchando la conversación sabe que son segmentos diferentes y se apoyan, y Exacto. uno apoya al otro. No, claro. y, y le
4: apoyamos en dos sentidos. Al que no tiene crédito, comenzamos a ponérselo visible uh -huh. y a ponérselo con oportunidades para que después el cliente pueda allá Pero también aquel que ya pasó por la banca y, y no dio, un tropezón, <risa> dio un tropezón, dio un tropezón, volvemos y se lo arreglamos y se lo pasamos de nuevo. O sea,
1: Vuelvo y cito, ganar, ganar. <risa> ganar, no, ganar, ganar. ganar. Sí, que no
2: solamente una persona que tenga problemas. O sea, tú mencionaste que una persona que no esté incluida financieramente y que ya tenga servicio con banco también puede acceder a, a los créditos digitales. Mucho, o sea, una persona que esté empezando a trabajar también, que no tenga ningún tipo de historial, Oye, algo puede sencillo. abogar a eso.
4: se te enfermó alguien, tú estás en, en una clínica. O sea, que en la clínica hay que buscar el dinero obligado de una sí, vez. Claro,
0: sí, sí.
4: ¿Tú, tú te vas a poner a aplicar a un banco que dura 10 días para darte el dinero. Tú no dices, déjame resolver por aquí rápido, uh -huh. déjame llenar esta solicitud en línea que me lo van a traer aquí el dinero, pago la clínica y después resuelvo a ver cómo busco el dinero de una forma más económica quizás. Sí. Entonces, ese tipo de soluciones son claro. los que le, le permiten eh, a la fintech poder sí. ofrecer un producto más personalizado al
1: cliente. Increíble. La, la, yo estoy pensando como lo increíble de la tecnología. como qué tanta flexibilidad te da, güey. Sí. O sea, mire ese caso de la clínica. O sea, es un ejemplo increíble. Pero, o sea, eso es lo que pasa todos los días pero, aquí. Y, y yo estoy tan seguro de ese
0: tema de la clínica. A mí no me pasó por falta de dinero, pero cuando mi esposa dio a luz, en lo que yo bajaba de, de, de la sala de cosas y yo fui a pagar, ella no le entraron en la habitación porque yo todavía no había bajado del ascensor, y yo, señores, bueno, pues yo sí, no me voy a, sí. a desaparecer, <ríe> muchachos estoy aquí. <ríe> Entonces, <ríe> sí, es verdad. Y más el dominicano que vive de día a día. O sea, el dominicano sí. vive del día a día. Hay muchas personas sí. que, lamentablemente, tienen situaciones diarias, más cuentan con el diario, y seguir incluyéndolo es lo que facilita... Lo que va a hacer que la gente se enamore más de este proceso. Porque yo creo que se, tenemos que seguir enseñando a la gente que guardar el dinero bajo la cama no es lo más adecuado. Sí, que vale. si tengo otras alternativas y que le dejen de tener miedo al crédito, a la banca, porque hay mucha gente que todavía le tiene miedo a esas cosas. Así eh, es. eh, sí, le
3: eh, tienen pavor. Es sí. verdad. Y si te pones a pensar, un, un banco para alguien que gana muy poco dinero es atemorizante. Uh -huh. ¿no? sí. O sea, el hecho de de que hay que ir a un horario que justo coincide con el horario en que la persona trabaja, tiene que pedir un permiso, eh, hay que vestirse bien para ir al banco, sabes, no pueden ir, no pueden claro, ir con claro. su ropa de trabajo eh, ni hablar. Entonces, eh, esa es otra de las grandes ventajas del onboarding digital, ¿no? que le traemos el banco al cliente. ¿no? El cliente no, no tiene que salir de su trabajo para aplicar, tiene puede estar ahí mismo. Eh, y para mí eso ha sido, yo creo que una de las cosas más lindas del crédito digital de que le ponemos el banco a la disposición al cliente a la hora que él quiera. Exacto. ¿no? Claro, le damos Porque la el oportunidad
1: a, a quien posiblemente entendía que no la tenía. Uh -huh.
2: Para ustedes, ¿cuáles son los retos eh, y oportunidades que presenta el crédito digital en la República Dominicana específicamente?
4: Arranca
3: tú. <risa> <risa>
4: bueno, retos. Eh, el hecho de seguir educando a la, a la población todavía, todavía la gente tiene un poco de temor, de aplicar a este tipo de soluciones. Y eso obviamente está influenciado porque también, paralelamente con el boom de la fintech, ha habido un boom también en fraude uh -huh. a, a nivel digital. O sea, todos los días tú oyes una historia en Instagram que publican algo y engañan a una gente. Entonces, ese dos crecimiento, esos dos crecimientos que se han ido dando paralelamente hace que la gente sienta todavía un poquito de temor. Ese es un reto importante. Otro reto importante es, eh, y especialmente en algunos documentos que hay que firmar que se requiere la validación de un notario el notario todavía no acepta la firma electrónica y eso hace que algunos procesos tengan que ser manuales sí. porque el notario tiene que ver sus dos firmas <risa> ahí se ya firmada que, que, que en muchas ocasiones ni siquiera estuvo presente ya
0: lo no y con la firma
4: mm. electrónica tú tienes toda la trazabilidad dónde se firmó, a qué hora, quién la firmó pero es un reto que tenemos retos iguales que también tenemos son el tema de las datas eh, en otros países hay mucho más acceso a información, por ejemplo una data valiosa que no captamos en el país todavía es la renta que paga mensualmente una persona por su alquiler uh -huh. es una forma muy importante de tú medir el ingreso de una persona, uh -huh. esa es una data que no tenemos así hay muchísima data y bueno oportunidades hay muchísimas, yo creo que el, sí. el hecho de que todavía el, el, la población, el 50% de la población es informal una gran parte de la población no está bancarizada, uh -huh. hay muchísima oportunidad
3: Hay un reto en especial que, que yo lo veo venir un poco como en unos 3, 4 años y es que es el, el reto de crecer, ¿no? Básicamente cuando estas fintechs lleguen a un tamaño ya considerable, eh, nuestras fuentes de fondos hasta la fecha pues ha sido capital de los socios o deuda bancaria, uh -huh. ¿no? pero va a haber un punto en el que ya no, no, o sea, y no queremos intermediar, no queremos convertirnos en banco y empezar a captar y hacer intermediación financiera, porque queremos seguir siendo fintechs. Entonces yo veo un reto a mediano plazo, el, el de dónde va a salir el funding, ¿no? el fondeo para, para esto, y miro hacia otros países y veo qué están haciendo, ¿no? y veo cómo ya las fintechs están entrando en el mercado de valores, ¿no? o creando fideicomisos que la gente invierte uh -huh. en el Pueden fideicomiso en y ahí. eso... Uh -huh termina en un préstamo a personas eh, no bancarizadas, ¿no? Entonces, yo espero en dos, tres años empezar a, a, a ver eso, de una fintech eh, haciendo una emisión de bonos en el mercado, eh, que, que logre suficiente prestigio para que, para que pueda levantar dinero de una manera fácil y no y no costosa. Y eso también nos va a ayudar a poder ofrecer tasas más amigables a más la plantela, uh -huh. ¿no? Porque realmente el dinero más caro de todos es el dinero del accionista, ese es el claro. más caro de todos.
2: Uh -huh. Tú mencionaste, Carlos, que hay un 50% de la población que está informal. ¿Cómo los créditos digitales están, o est están impactando a nivel de inclusión financiera, formalización y todo ese tema en el país, en la República Dominicana?
4: Hay varios productos que empujan a, a, a dar una solución a ese, a ese cliente de forma puntual. Para aquellos que tienen empresas y son informales, por ejemplo, está Avance, Avance con las transacciones que tú manejas a través del cobro de tarjeta de crédito. Ellos te facilitan un producto sin necesariamente tú ser una empresa formal. Eh, hay otras empresas que también con las facturas que tú eh, tienes de, la, uh -huh. de, los, de los productos que vendes puedes convertirlo también en dinero líquido, que es el factoring. Y hay un sinnúmero de soluciones que te permiten, eh, tú, estando, tú estando informal, poder recibir un producto financiero
3: y eso a nivel empresarial ¿no? que fue tu pregunta ¿no? eh, a nivel personal pues tú estás viendo ahora este este tema de las billeteras ¿no? que están saliendo en, en el mercado eventualmente eso pues el objetivo es incluir ¿no? personas no bancarizadas eh, y posteriormente entrarán en el tema de crédito eh, nosotros por ejemplo en GCS tenemos ya una tarjeta prepagada que va dirigida a un público que no tiene cuenta y también incluye un producto de préstamo, ¿no? De te presto. Entonces, eh, vamos detrás de eso, ¿no? Uh -huh. Y fíjate, los productos a nivel empresarial, eh, en especial el factoring, mmm, yo no he visto bancos ofreciendo factoring, ¿no? O sea, eso es un producto que la banca no ha podido eh, darle un tratamiento y ofrecerlo, más sin embargo hay una necesidad gigante de hacer factoring a nivel de micro, de, de pymes, ¿sí? uh -huh. Y ahí hay un nicho muy interesante de varias empresas que hacen eso, justamente, factoring.
0: Incluso, yo lo veo también para lo que son influencers y cosas así, que tienen un... No sé si entra dentro de factoring, las agencias pagan a 30 días. Esos influencers tienen sí, una factura claro, ahí claro. Que, sin, sin cobrar todavía, que tienen que esperar 30 días que una agencia le pague... Creo que con factoring ellos pueden adelantar ese pago y que la empresa se encargue ya de, de perder esos 30 días, ¿no es así? Así, así es.
4: Mismo. Con un descuento de la factura. Exactamente. Te pagan ese dinero hoy y la empresa de factoring se encarga ya de cobrarla directamente a, a quien tú lo vendiste.
1: Increíble. Todo el que ha estado escuchando el episodio, gracias por escuchar, ¿no? se ha dado cuenta que, eh, en resumen o en pocas palabras, a la finte lo que quieren es dar la oportunidad a todo el mundo, incluir a todo el mundo, o sea, que nadie se quede afuera y que todo el mundo pueda realmente acceder a los recursos que necesita para desarrollarse.
3: Y otro punto importante, no competimos con la banca. Exacto. Sí, es Aclarando. Que, sí, sí, porque los bancos son muy celosos hoy en día con las fintechs de crédito, ¿no? uh -huh. porque creen que venimos a competir y a... Realmente no, venimos a atenderles esos nichos que, que no se han podido atender o con productos que ellos no los quieren ofrecer. Exactamente. No. Si vemos la, la data, mm.
0: se ve que hay un grupo de personas ahí que... Eh,
1: Aún no ha tenido la oportunidad de estar incluido. Sí. y bueno, son los que se están apoyando. Y
0: precisamente por eso es que hice el énfasis ahorita, porque es muy fácil tú cruzar la línea de creer que la, el crédito digital está atacando directamente a la banca. Mm -hmm. Y no. no. O sea, es tanto así que, como decía Carlos, son un trampolín para que la gente pueda bancarizarse. Claro. O sea que... Y por eso es que nosotros crecimos, porque mucha gente Hace también...
1: Este al <risas> inicio, cuando nosotros empezamos
0: a hacer este episodio con Ado FinTech. ¿Cómo ustedes no hablan de InsurTech? Bueno, todavía no hemos hablado de InsurTech, pero ¿cómo ustedes no hablan de, de pago digital? Si ustedes hablan de tecnología, es como la tecnología está permitiendo que más gente se incluya en cualquiera de los sectores de las verticales de, de la FinTech. O sea, pago, InsurTech. O sea, si, seguimos viendo que la tecnología es un... Es, o sea, expone... De, de forma exponencial, perdón. <risa> eh, la, la posibilidad de que la gente se siga incluyendo. No, y... y, y eh, bueno, grabar este
1: episodio es simplemente dar a conocer que esto existe. Uh -huh. Hay uh -huh. mucha gente que hasta ahora no lo sabía. O sea, incluso yo hace unos meses, eh, con esa familia que se acercó, uh -huh. eh,
0: no sabía que había tantos productos como conozco hoy en día. ¿Qué? Quiero preguntarle, Carlos Iván, desde la mesa de Adofin, desde esta vertical, ¿qué se están haciendo para poder trabajar con esos retos que ustedes comentaban ahorita? Por ejemplo, el mismo tema de la data, o sea, eh, de, que, de la data que le falta para seguir generando crédito alternativo, ¿qué se está trabajando desde la mesa ahora?
3: Mira, en el, perdona la, la interrupción. Para nosotros uno de los factores más importantes es la autorregulación. ¿no? Realmente ahí en Adofintech, como no estamos regulados por, por, por una superintendencia, Tampoco queremos que nuestros socios eh, se, se metan en problemas, ¿no? uh -huh. en, Con la sociedad. Entonces, parte de lo que hacemos ahí es la autorregulación, las buenas prácticas, lo que es correcto, ¿no? Eh, y ahí tratamos de, justamente, hablar de eso, ¿no? Eh, vamos a tratar a, ¿no? de mantener esto, la solvencia, las provisiones, de mantener las buenas prácticas porque eh, no queremos un mantequilla <risa> miembro de Adofintech <risa> por poner un ejemplo ¿no?
0: sí, sí,
4: eh, bueno, y, y respondiendo un poquito el tema de la data de hecho eh, mm. Data crédito que es un loguro de crédito del país y transunion ambos son miembros aliados de, de Adofintech uh
1: -huh.
4: y parte de los temas que hemos tocado con ellos es la posibilidad de poder captar información de otras fuentes y, y es algo que estamos trabajando y que esperamos que muy pronto podamos comenzar a tener ese tipo de información
1: Genial. Y no, yo pienso que incluso permitir o, o hacer las cosas por el librito permite que las autoridades reguladoras de nuestro país también en el futuro puedan permitir que, qué sé yo, cotice en bolsa o, o pueda fondearse una, una finta. Entonces, entiendo que es el camino. No, y que jugador, los mismos
0: inversionistas o sea, sientan,
3: esa misma confianza, confianza, sientan claro.
0: confianza con el producto.
3: Sí, porque una de las tentaciones más grandes cuando estás en crédito es que tienes que captar, ¿no? Entonces entras a hacer intermediación. Uh -huh. Y ahí es la parte donde tratamos de que, de que eso no ocurra, ¿no? Claro. Eh, porque realmente ahí ya entraríamos en temas de que, que no son los que... Para los cuales sí necesitas una licencia, llamémoslo así. Si claro. vas a intermediar, necesitas una licencia. Pero fíjate que hay un producto muy interesante que, que ya hay fintechs eh, en el país ofreciendo lo que es el crowdlending. El crowdlending es cuando tú tienes una necesidad eh, y dices, bueno, yo tengo un caso donde va a ser muy difícil que un banco me lo apruebe. Y vas a, a una plataforma y lo expones, y lo dices, mira, yo quiero, qué sé yo, poner paneles solares eh, encima de esta casa, pero la casa no es mía, es alquilada, por poner un ejemplo, ¿no? Ningún banco te va a dar un préstamo si la casa no es tuya. Uh -huh. Pero lo pones en un crowdlending, se publica, y hay gente que dice, ah, mira, a mí me interesa, yo quiero fondearlo. Y, y personas, ¿no? Totalmente fuera se interesan y fondean el proyecto o fondean la necesidad y, y es como una intermediación sin serlo. ¿no? Increíble. Y ese crowdlending para mí es algo muy, muy interesante. Ok, También. pero. <risa> <da>, <risa> démosle un chin para atrás. Te desbloquean otro punto. <risa> sí, ya no me acaban de desbloquear. <risa> para tratar oh. de entender,
0: o sea, yo tengo una página. Yo en mi casa quiero poner panel solar, en mi casa.
1: Poner, ¿Tú sabes que él quiere poner panel solar? Sí. Por eso lo sí. a preguntado. Sí, tengo un espacio interesante oh. en casa.
0: Y la luta llegando muy cara. El punto es, tengo un espacio para hacer paneles solares. Los bancos no me lo quieren prestar porque mi casa es alquilada. Yo lo publico y, por ejemplo, ustedes cuatro están en, en la página y ustedes pueden ser mi. Mi, mi fondeador en este caso. ¿sí Exacto, sí. ¿sí? Exacto,
3: sí. Te damos el dinero y tú con el ahorro que vas a tener nos pagas el préstamo.
1: Hey. Incluso. Comunidad, Oscar. La tecnología Exacto. permite
3: comunidad.
0: Sí. No lo olvides. Fácilmente. Los, los <ríe> equipos que faltan de mangulo Exacto. Incluso. Estamos casi <ríe> Mangulo.
2: <ríe> Eso incluso pasa mucho. Yo he visto plataformas tecnológicas que hay emprendedores que se suscriben con proyectos tecnológicos innovadores, por ejemplo. Porque el caso de los paneles solares, es algo que ya existe, por uh -huh. ejemplo, quizás no está potencializado, pero con incluso eh, inventos, productos nuevos que lo exponen en la página, muestran prototipos uh -huh. y tú puedes, por ejemplo, verlos y apoyar a eso. Y tú lo haces con, con la intención de que si mañana eso se vuelve uh -huh. algo grande y bueno, tú también vas a salir beneficiado de eso.
0: Sí, incluso eso es un go for me igual. Yo lo que no lo había visto... Para crédito. Pues yo lo había uh -huh. visto como apoyo emprendimiento, a, situaciones, a temas sociales, pero no a crédito directamente. Y me parece eso. Y no, aquí no, lo no, están no. haciendo. Sí, sí, sí es, es,
3: es como el factoring. El factoring, las fintechs, hay algunas que lo que hacen es simplemente la plataforma, ¿no? Ahí se suben las empresas que tienen las facturas y se suben las que quieren comprar. Las que quieren comprar. ¿no? Y ellos simplemente son el canal del medio. En el, en el crowdfunding es lo mismo, ¿no? Es una. Solución donde se suben los proyectos y luego aparecen los inversionistas y se atan, ¿no? Proyecto con inversión Próximamente, Perfecto. mangués. Exacto. Publicado. <ríe> Pero sí, aquí hay empresa que lo hace. Genial. Sí, sí, ya.
2: Ustedes Bien. mencionaron el tema de factoring, que entiendo que es algo muy interesante para pequeñas y eh, medianas empresas. Eh, y, y el tema de emprendedores. Sabemos que hay una masa grande de emprendedores que no está ni bancarizada ni formalizada, gente que, que emprende cosas eh, y entiendo que los créditos digitales también vienen a ayudar a eso, ¿cuáles otras oportunidades podríamos ver a nivel de créditos digitales para esos emprendedores, como el ejemplo del, del factoring que puedan quizá acercarse a que a, a formalizarse a incluirse financieramente en ese sector que hasta cierto punto se podría ver un poquito abandonado por, por, por uh -huh. lo tradicional, porque quizá no cuentan con el historial, no cuentan con los recursos, igual que una persona que está, vamos a decir, iniciando en el mundo financiero. ¿Cómo los créditos digitales, cuáles oportunidades, perdón, pueden tener los créditos digitales para ese tipo de personas emprendedores?
3: Esa es tuya.
4: <risa> <risa> <tema> de <risa> bueno, yo creo que hemos mencionado mm. varias opciones. El mm. factory mencionamos, mencionamos crowdlending mencionamos bueno, el mismo producto a nosotros. Si tú tienes un vehículo uh -huh. y no necesariamente tu empresa ya es productiva con el vehículo, tú puedes utilizarlo de garantía y recibir un dinero un dinero para capital de trabajo. De hecho, es una de las necesidades importantes de nosotros también, impulsar negocios, capital de trabajo. Eh, o sea, todas estas opciones que tenemos uh -huh. mencionado, muchas uh -huh. de ellas apuntan a, a, a atender ese nicho de cliente, que es el cliente que tiene una idea quizá no tiene todavía la historia crediticia suficiente para ir a la banca o no tiene activos suficientes para poder mostrarlo que solamente es él o quizá un vehículo que tenga o el proyecto, la visión que tenga y en base a eso es que pueda conseguir dinero.
0: Bueno, yeah. yo creo que señores que hemos hablado suficiente sobre todo el tema de crédito digital y de verdad, para mí eso es un producto eh, muy, muy interesante porque así como hablábamos de personas, yo hace mucho tiempo pasé por un, un tema de tarjetas igual y eh, me pasó que yo no encontraba cómo solucionar ese tema. O sea, yo tuve que, al final, tratar de, <coughs> de emprender muchas cosas como para conseguir el capital necesario para poder solventar esa situación. Pero estamos viendo que ya hay soluciones para personas que están en esa situación. Que, que están en esa situación. Y, y para esas personas son este tipo de episodios. Por eso o sea,
1: dije en pocas palabras ahorita, porque al final, lo que, en resumen, lo que hemos conversado aquí es que estamos incluyendo a todo el mundo. Exactamente. O sea, al final, la finte... Y, y bueno a Dofinte como asociación lo que está es incluyendo uh -huh. uh, a todo el mundo o sea que
0: todo el mundo tenga la oportunidad
1: de acceder a distintos productos que ofrece
0: así que señores si este episodio a usted le interesó le pareció interesante y usted conoce a alguien que necesita poder tener una alternativa adicional compártela el episodio comente si usted tiene casos muy puntuales y de verdad Carlos Iván <coughs> perdón Carlos Iván gracias por estar aquí en nuestro episodio y por tener esta conversación y gracias a Dofín te, también por permitir que esto ocurra. Así que, ¿estamos en toda la plataforma digital? En todas, señores. Estamos en toda la plataforma de podcast como Apple Podcasts
1: Spotify, Google Podcasts YouTube, Anchor, Podcast RD. También estamos en toda la plataforma de redes sociales como Twitter, En todos lados, en todos lados, eh, vale. Déjame mencionarla. <risa> Facebook, <risa> Instagram. Y, uh, y quiero aprovechar en todos los lugares quiero aprovechar de una vez y eh, mm -hmm. Carlos e Iván quieren eh, compartir sus redes cómo pueden las personas conocer más de lo que hacen a sí. bueno,
4: bueno. nosotros nos pueden encontrar en Panacrédito o en la página web panacrédito.de. ahí estamos para servirle prueben no tengan miedo <risa> llenen la solicitud eso no le cuesta nada y llenando la solicitud en cinco minutos le va a atender una hermosa dama con todo el amor del mundo <risa> <risa>
3: Bueno, nosotros estamos en tepresto.com, también estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Eh, sí, nuestro requisito indispensable es que tenga te pago, pero uh -huh. inmediatamente tengan te pago, ya hay 100 pesos mínimo a todo el mundo para empezar a, a endeudarse. ¿no? Y de ahí en adelante vamos creciendo a medida que el cliente va pagando. Así que... Así y, si es y, 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 y si usted no, quiere fondear no, a Mangú...
2: Nosotros también estamos en Patreon. <risa> 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 Pero iba a decir algo más. ¿Qué tú ¿Iba
1: decir? A decir? algo más que si sí, obviamente quieren conocer como todas las verticales y todo lo que hay para apoyarlos e incluirlos financieramente, pueden visitar entonces el Saida finte sí. Tú me sí. te voy a <risa> ansiar, dama, porque <risa> <risa> <eso>. <risa> Pero
0: igual, sí. si usted quiere fondear a Mangú y seguir apoyando que nuestro podcast crezca, estamos en Patreon. Patreon es una plataforma que ayuda a creadores de contenido como nosotros a que sigan creciendo. Tenemos tres planes. Uno, cinco y diez dólares. Señores, eso es lo que cuesta un café. Póngalo un día, déjese beber ese café, póngalo ahí, quite la tarjeta después, pero regala nuestros cinco o diez dólares y va a apoyar a Mango. Así que nada, señores, gracias nuevamente gracias, por estar con gracias nosotros y hablamos el jueves. El jueves. Bye. Bye.
3: Adiós.
4: Damos un mangu con los tres golpes.